1: — Bonjour à tous, mes chers petits farfadets nationaux et autres qui ne me connaissaient pas, qui, qui n'avaient pas la chance de me connaître, n'est-ce pas J'ai fait un petit tour sur la chaîne de ce alter -is, que l'on peut anagrammer, n'est-ce pas, en A.S. Hitler, antisémitisme Hitler. Donc voilà, je, je, on me fait beaucoup de procès à moi, mais c'est peut-être à lui que l'on devrait faire des procès, lol. En tout cas, sa chaîne est intéressante, n'est-ce pas Puisqu'il parle du chrony, il parle notamment de l'hypothétique hypothèse d'une Algérie française qui fait rêver sur le papier, hein, comme les Français de papier, mais qui finalement est totalement impossible à mettre en place. Vous imaginez tous ces gens qui chanteraient la Marseillaise en arabe Ça fait littéralement froid dans le dos il ben certains, ils regardent Black Mirror pour se faire des frayeurs, moi je, je regarde la chaîne de ce bon vieux A.S. Hitler, ben, Alteris, voilà. Plus d'abonnés que moi en plus, le salopio. Ah ça c'est sûr, avec des si on mettrait Paris en bouteille, hein, ou Warzazad dans un tagine. <rire>
2: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui j'ai décidé de marcher sur des oeufs avec un char d'assaut de 56 tonnes, car je vais vous présenter un scénario de politique fiction où Jean-Marie Le Pen devient président de la République en 2002. Bon... <rire> Est-ce que je vais réussir à avoir un espace commentaire encore pire que ma vidéo sur la guerre d'Algérie J'espère pas, je vous fais confiance. Bon, en gros, pour l'Algérie, ça s'était globalement bien passé, mais tout de même, soyez prévenu que je me réserve le droit de désactiver la section commentaire si jamais ça part trop en couille. Donc si vous pouvez pas commenter, soyez pas étonné, c'est que j'aurais jugé assez vite, je pense, que ma chaîne aurait le potentiel de devenir l'épicentre d'une nouvelle guerre mondiale. J'adore la politique, déjà. Je la suis énormément, et donc par voie de conséquence, j'adore faire de la politique fiction. J'avais déjà fait, par exemple, une vidéo sur la commune, et si elle avait réussi une autre sur la monarchie, s'il était rétabli en France, et pour celle-ci, que je vous ai faite choisir par un sondage, dans l'onglet Communauté, où le sujet actuel était talonné de près par une France communiste après la Libération, que je ferai un jour, c'est très intéressant ici Combien même une élection de Jean-Marie Le Pen en 2002 n'aurait été rien de moins qu'un séisme politique. Bah oui, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent que Le Pen fille, vous ne vous rendez peut-être pas compte du choc qu'a été cette élection. En effet, au second tour, tout le monde donnait Chirac, candidat de la droite du RPR, contre Jospin, candidat de la gauche du Parti Socialiste, qui ne fut pas la surprise des Français lorsque les premières estimations donnèrent Jean-Marie Le Pen, candidat et cofondateur du Front National au second tour. En Chirac, 20% des voix, énorme surprise Jean-Marie Le Pen, semble devoir être le second avec 17% des voix. Bah ouais, aujourd'hui ça fait deux élections que Marine Le Pen est au second tour, en tout cas à l'heure où j'écris cette vidéo, mais en 2002 le Front National était encore loin de faire 41% au second tour et d'avoir 88 députés au Parlement. A l'époque la dédiabolisation du parti n'avait pas été entreprise et le FN avait à sa tête Jean-Marie Le Pen. Un monstre politique, adepte des formules choc, du dérapage, voire du drift long slide, réservoir inépuisable d'eux-mêmes, et porteur d'un programme qui le classe en 2002 à l'extrême droite du spectre politique français. Bon, je ne vais pas refaire la biographie du gars, d'autres l'ont fait bien mieux que moi. Toujours est-il que sa présence au second tour est un choc qui mobilisera contre lui l'intégralité des partis politiques français. C'est lors de cette élection que le fameux Front républicain a été inventé. Le vote utile, celui qui revient maintenant à chaque élection, soit dans le cas qui nous intéresse, l'alliance de tout le monde contre Jean-Marie Le Pen, qui permettra à Chirac de se faire réélire avec un score de dictateur africain à 82%. Mais que se serait-il passé dans une réalité alternative si à la surprise générale, Le Pen avait été élu président en 2002 Après vous avoir expliqué pourquoi ce n'était pas possible, quoi qu'il arrive, je vais vous dérouler un scénario et plusieurs réflexions où je vais changer l'histoire politique française pour tenter d'entrevoir à quoi aurait ressemblé cette France alternative. Et tout d'abord comme à chaque vidéo où j'aborde un sujet sensible quelques petites précisions. Alors déjà en tant que français, en tant que citoyen avec mon propre avis politique, je suis forcément forcément biaisé sur le sujet. Bon, J'ai bien sûr tenté de rester le plus objectif possible, essayer d'éviter les caricatures. J'ai fait de mon mieux hein, mais je suis pas neutre à 100% dans l'histoire car on va toucher ici au-delà du personnage de Le Pen à tout un tas de sujets qui sont encore brûlants dans l'actualité de ce pays. Puis surtout c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il aurait Aurait-il changé de politique une fois au pouvoir Aurait-il même été capable d'appliquer son programme Aurait-il remplacé la tour Eiffel par une immense statue de Jeanne d'Arc Qui sait Je préfère vous dire maintenant que cette vidéo sera remplie à rabord de suppositions. Prenez ce contenu comme ce qu'il est, c'est-à-dire l'avis de quelqu'un, la vision personnelle d'un youtubeur, des suppositions de la fiction. Par-dessus tout, je vous encourage à faire vos propres recherches, à vous renseigner vous-même sur ces événements, sur ce personnage si vous ne le connaissez pas bien, et si vous avez quelque chose à dire, à le faire en commentaire de manière respectueuse. Et sur ce, assez parlé, place au scénario. Alors première chose à l'ordre du jour, laissez-moi vous expliquer pourquoi Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais pu gagner cette élection. Comme je le disais tout à l'heure, le Front National de l'époque était encore diabolisé. Je pense que c'est pas abusé de dire que Jean-Marie Le Pen était devenu un pestiféré dans la classe politique depuis qu'il avait qualifié les chambres à gaz de point de détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale en 1987. Je suis obligé d'évoquer cette citation parce qu'il y a clairement eu un avant et un après, une phrase qu'il regrettera par la suite, avant de la dire à nouveau, qui fera fuir de nombreux cadres et militants de son parti, qui le mettra au banc de la vie politique française, mais qui surtout fera capoter toute tentative d'alliance avec d'autres partis de droite, rendant très compliquée la construction d'une coalition qui aurait pu le voir arriver au pouvoir de manière probable ou crédible. Donc, en 2002, malgré une accession surprise au second tour, Jean-Marie Le Pen est considéré par la plus grande partie des médias et des Français comme un épouvantail, en témoigne son score catastrophique au second tour. Et même si imaginons que Le Pen n'ait jamais parlé de point de détail, aurait-il pu être élu bah Là, ça devient un poil plus probable, quand même. Mais à droite, côté RPR, même sans cette énorme bourde, je pense qu'on aurait quand même cherché à le discréditer d'une manière ou d'une autre. Ah ouais, c'était un concurrent. Un concurrent pour le camp de la droite potentiellement dangereux. Et si le scandale montait en épingle, ça n'avait pas été l'affaire du point de détail. Ça aurait été pour l'affaire du cimetière juif de Carpentras, l'affaire Brian Bouram, la bousculade d'Annette pelvas bergal ou les accusations de torture en Algérie. Bref, je vois pas le RPR ni même le parti socialiste se laisser bouffer des voix et des militants sans chercher à créer ou entretenir sans cesse des scandales. Les rumeurs fondées ou infondées qui auraient eu le même résultat final. Un Jean-Marie Le Pen inaudible pour la majorité des Français et mis au banc de la vie politique. De plus, à partir des années 90, le FN a très vite affirmé sa volonté de gagner seul, sans faire de coalition. Et gagner seul, alors euh, même si aujourd'hui, pour le RN, euh, le nouveau nom du FN, ça paraît envisageable, à l'époque, pour le FN de Jean-Marie Le Pen, c'était mission impossible. Un des seuls scénarios crédits pourrait être un duel Jospin-Le Pen, au second tour, et non pas Chirac-Le Pen. Le Pen aurait donc profité du report des voix de droite, sur lui. Bon, ça reste hypothétique, car même dans ce cas-là, je pense que Le Pen n'aurait pas fait plus de 30-35% au second tour, à mon avis. Mais imaginons, Imaginons un monde où le 5 mai 2002 au soir, c'est le visage de Jean-Marie Le Pen qui apparaît, élu président avec 51% des voix et une énorme abstention. Ben je pense qu'on aurait assisté ce soir-là à un choc à peu près comparable à celui qui a suivi l'élection de Donald Trump en 2016. Soit la victoire d'un candidat que tout le monde, tous les analystes et les journalistes donnaient perdant. Un candidat considéré comme populiste, ayant fait campagne sur les thèmes de la préférence nationale, du protectionnisme, de l'immigration et de l'identité de son pays. Un choc immense qui aurait traduit une grande colère de la population face aux élites traditionnelles. Mais qu'en aurait pensé l'intéresser Eh bien, au risque de vous surprendre, Jean-Marie Le Pen fut très surpris lui-même d'accéder au second tour, dans la réalité, et a avoué avoir eu peur de gagner en 2002, pour la simple et bonne raison que son parti, le FN de l'époque, était encore très très loin d'être prêt à gouverner. Voilà, et quand on regarde les structures internes du parti dans les années 2000, bah c'est vrai qu'on peut très difficilement imaginer le FN au pouvoir. Il y a très peu de cadres du parti qui ont une expérience politique. Beaucoup d'entre eux sont même bénévoles. L'implantation locale est faible et pour les élections qui ont reçu l'élection présidentielle, soit les législatives, les régionales et les départementales, il n'y aurait même pas eu assez de candidats pour toutes les circonscriptions. Ce qui aurait quand même été un peu emmerdant pour un parti qui vient de prendre le pouvoir. Dans ce scénario, Le Pen, ne s'attendant pas à gagner, aurait dû, dans une improvisation totale... Trouver assez de gens, rassembler assez de compétences pour former un gouvernement, assez de personnalités compétentes pour pouvoir gouverner, ce qui n'aurait pas été une mince affaire. Alors que Le Pen arrive au pouvoir le 15 mai, 10 jours après l'élection, la communauté internationale et surtout la communauté européenne est sous le choc. Alors il est probable que tous les partis politiques de la droite à la gauche continuent d'appliquer un cordon sanitaire et que le FN doive se débrouiller seul pour former un gouvernement. Pour imaginer Bruno Koldisch, le numéro 2 du parti en premier ministre, une réconciliation éventuellement avec Bruno Maigret, placé un ministère, qui n'aurait pas empêché Jean-Marie de ramer encore et encore pour former un gouvernement cohérent, pour mettre la main sur une administration qui sans nul doute aurait été fortement réticente, ainsi que pour préparer des législatives. Une autre option, aurait été de s'allier à la droite, si celle-ci avait voulu jouer le jeu, ce qui aurait résulté en une cohabitation, un gouvernement mélangé extrême droite-droite, avec par exemple Le Pen en président et Chirac en premier ministre. Mais bon, pas certain que ce genre d'arrangement aurait mené quelque part, ça aurait fait 50 blocages, Le Pen l'aurait sûrement vu à mon avis et mis cette option de côté. Mais puisqu'on veut quand même que le scénario continue, bah imaginons qu'après avoir été élu, Jean-Marie Le Pen arrive par miracle à former un gouvernement, et qu'en plus, après les législatives, ils réussissent à faire élire une majorité de députés Front National à l'Assemblée, avec, imaginons, euh, une certaine Marine Le Pen en présidente du groupe FN. Encore une fois, énorme supposition au vu des moyens et des effectifs du parti, même si dans ce scénario, le FN a un plus gros support de la population que dans la réalité. Imaginons en gros que Le Pen ait les mains libres pour appliquer son programme, que se serait-il passé On va voir ça en prenant pour base le programme du FN de 2002. Un programme que j'ai lu dans son intégralité, que j'ai mis dans les sources de la vidéo si ça vous intéresse, et qui me prendrait beaucoup trop de temps à résumer point par point. Mais on y retrouve plusieurs constantes et mesures phares. La préférence nationale, l'arrêt total de l'immigration et du regroupement familial, l'interdiction de l'avortement, l'abolition du Pax, et globalement un gros focus autour de la famille et des valeurs traditionnelles, la relance de la natalité avec par exemple un salaire pour les mères au foyer, un protectionnisme économique et culturel, l'instauration de référendums d'initiative populaire, un affaiblissement programmé des syndicats en changeant le mode de scrutin dans les entreprises, une décentralisation générale du pays, la révocation des lois mémorielles dont la loi Guesso, et pareil, un gros focus sur la réduction des dépenses publiques, un référendum pour rétablir la peine de mort, le mandat présidentiel à 7 ans, une politique écolo et agricole nationale qui tend même vers une opposition au nucléaire en faveur du renouvelable, une politique internationale anti-libre-échange et anti-atlantiste, et last but not least, One size fits all seemed
0: like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free
2: job on linkedin.com slash spoken today. Liste, le plus important, une sortie immédiate de l'Union Européenne après un référendum, un Frexit, quoi. Bon voilà, qu'on soit d'accord ou pas, je pense que c'est un euphémisme de dire que c'est un sacré programme. Un changement total de paradigme par rapport à ses prédécesseurs. Mais un bon programme, c'est également un programme applicable. Et j'avoue que là, il y a tellement de trucs à faire que même si on imagine un Le Pen avec les mains libres, avec une majorité à l'Assemblée Nationale, on peut raisonnablement penser que celui-ci aurait rencontré de très très nombreuses difficultés. Des manifestations, des pressions politiques, internationales, des pressions monétaires également, alors que l'euro vient à peine d'être établi en France, faut vous dire encore une fois que la grande majorité des dirigeants occidentaux de l'époque n'auraient rien fait pour faciliter le travail du nouveau gouvernement français. Bah oui, on était bien avant l'essor des populismes en Europe. On était avant Trump aux US, Georgia Meloni en Italie, ou encore l'extrême droite au pouvoir en Suède. Le Pen aurait été totalement isolé dans le monde occidental, d'autant plus s'il met en œuvre sa mesure phare, la sortie de l'UE qui aurait été essentiel pour appliquer son programme dans sa totalité. En effet, de nombreuses mesures présentes dans le programme auraient été tout bonnement interdites par les traités qu'ont signé la France avec l'UE. Et la France d'ailleurs connaissait en 2002 et reconnaît toujours au droit européens une autorité supérieure aux droits du pays, ce qui rend par exemple impossible de mettre en place un protectionnisme trop agressif. Difficile donc d'avoir les mains libres dans ces conditions. Et si le référendum pour la sortie de l'UE avait été gagné par Le Pen et qu'une procédure de sortie est enclenchée, je pense que la France aurait dû faire face à des difficultés similaires, voire pires, à celle qu'a rencontré le Royaume-Uni dans notre réalité. Des négociations interminables, une hostilité de la part des partenaires européens, suivie d'un no deal qui aurait rendu la sortie de l'UE possible, mais douloureuse, en tout cas sur le court terme. Rien que pour le fait qu'il aurait fallu déjà revenir au franc. Alors bon, la petite parenthèse, c'est pas très clair parce qu'il semblerait que Le Pen ait changé d'avis après son accession au second tour, pour le retour au franc, et parler à la place d'une monnaie commune. Mais cette monnaie commune, donc un franc indexé sur les autres monnaies européennes, aurait-elle survécu à la sortie de l'euro Bah, pas sûr. En tout cas, c'est un peu flou. Parlons également du fait que si la France se barre de l'UE en 2002, qui pour rappel compte 15 pays à l'époque, cela aurait sûrement déclenché un affaiblissement considérable de l'Union, voire sa disparition, une reconfiguration géopolitique titanesque qui n'aurait à mon avis pas eu lieu. L'Allemagne n'aurait pas laissé faire, les états unis très influents dans les institutions européennes non plus, le gouvernement de Le Pen aurait à mon avis dû choisir entre une sortie de l'UE, une sortie de l'OTAN, accompagnée d'une rupture quasi totale avec la majorité de ses alliés et de ses voisins. Ou bien poussé à une sorte de projet intermédiaire de refondation d'union, mettre de l'eau dans son vin en gros, ce que le candidat Le Pen avait déjà commencé à faire durant l'entre-deux-tours de la présidentielle dans notre réalité. La première option aurait été extrêmement dure à vivre économiquement et politiquement en parlant, mais aurait peut-être permis à la France de recentrer ses relations sur l'Asie et l'Afrique francophone, comme le voulait Le Pen, et de récupérer une certaine souveraineté à long terme. Tandis que la seconde, changer lieu de l'intérieur pour qu'elle devienne non pas une Europe fédérale mais une Europe des nations, se serait heurtée à de très nombreux obstacles et qu'il aurait été difficile de surmonter en seulement 5 ans de mandat. Concernant d'autres mesures comme la suppression totale de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS, ainsi que de l'impôt sur la fortune, celle-ci aurait sûrement avantagé les hauts revenus et créé des trous dans le budget qu'il aurait fallu compenser ailleurs. En ce qui concerne l'immigration, l'arrivée de Le Pen au pouvoir aurait déjà été un message assez clair pour les candidats à l'installation, réduisant déjà le nombre de volontaires. Les différentes mesures proposées, de reconduction à la frontière systématique, de conditions d'accueil complètement revisitées, me paraissent pour certaines applicables. Dans ce scénario, si la France réussit à sortir de l'Union européenne, pour d'autres, compliquées à mettre en place, comme la suppression de la double nationalité. Et certaines mesures, euh, je les trouve même limite contradictoires. Comment empêcher toute immigration, par exemple, en baissant le nombre de fonctionnaires Pour surveiller toutes ces frontières, pour empêcher toute immigration illégale je pense que le pays aurait dû engager dans ce scénario des moyens financiers et humains colossaux, qui ne sont pas trop compatibles avec une réduction drastique des dépenses publiques et du nombre de fonctionnaires que Le Pen proposait. Il aurait fallu au contraire embaucher des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes dans la police, dans l'administration, dans les prisons, construire des centaines de centres de rétention et affréter des milliers de vols pour expulser les centaines de milliers de clandestins présents en France en 2002. Ce qui, inévitablement, aurait représenté un coût énorme pour l'État. Alors c'est possible mais je dis juste que ça aurait coûté très cher et que du coup ça aurait pas été trop compatible avec le souhait de Le Pen qui voulait réduire drastiquement les dépenses publiques. Et c'est encore moins compatible avec la suppression d'impôts, comme l'impôt sur le revenu, très rentable pour l'État. En gros, il aurait bien fallu trouver l'argent quelque part ou bien faire augmenter, voire exploser la dette publique en ayant recours à l'emprunt. Rajoutons à ça les difficultés qu'aurait eu Jean-Marie Le Pen à faire accepter le retour d'autant de clandestins d'un coup dans leur pays d'origine. Un retour qui devait être encouragé par le conditionnement des aides au développement au retour des clandestins dans leur pays. Une opération qui aurait peut-être pu contraindre de nombreuses nations à reprendre leurs ressortissants, mais cela aurait immanquablement provoqué d'énormes tensions diplomatiques entre la France et de nombreux pays d'Afrique, d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Donc ça, c'est pour les expulsions de personnes déjà présentes, mais il est évident que si Jean-Marie Le Pen était élu et qu'il l'avait pu mettre en place même que la moitié de son programme au niveau de l'immigration, même si les flux de nouveaux entrants ne se seraient pas totalement taris, ça c'est impossible, il aurait été certain néanmoins qu'ils auraient grandement diminué. Pour les immigrants, rien que de savoir que le pays où ils veulent aller va maintenant tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues est suffisant pour choisir une autre destination. Ainsi le nombre d'immigrés légaux ou illégaux aurait été grandement diminué, en tout cas pendant le mandat de Le Pen. A voir si l'opération aurait été rentable ou souhaitable sur le long terme mais ça c'est pas à moi de le dire. Deux thématiques, immigration et insécurité très porteuses politiquement, que Chirac avait également reprise d'ailleurs, qui aurait pu représenter les deux chantiers principaux de Le Pen pour son mandat, ses principaux chevaux de bataille. Mais encore une fois, aurait-il eu les moyens de ses ambitions Les mesures pour limiter l'immigration et les mesures sécuritaires qui n'auraient pas manqué d'être annoncées auraient-elles pu être appliquées si Le Pen avait taillé dans les budgets de l'administration, de la police, de la justice Bien moins sûr. Dans tous les cas, les nouvelles politiques mises en place par le président auraient certainement déclenché, en plus de réactions internationales inévitables, des émeutes en banlieue bien avant 2005. Ces émeutes auraient sûrement été globalement mal vues des français, comme les émeutes de 2023, et auraient pu permettre à Le Pen de démontrer la nécessité de son programme, notamment sur le plan de la lutte contre la délinquance. Une délinquance qui, en 2002, déjà, s'était enracinée dans la société française, comme en témoigne l'augmentation spectaculaire des crimes et délits enregistrés depuis l'année 1945. Problème étant, c'est compliqué de lancer un grand plan de lutte contre la criminalité si c'est le bordel dans le pays. Il aurait déjà fallu pour le Pen consolider son pouvoir, ce qui selon moi aurait été tout sauf simple, surtout à cause de certaines de ses mesures, comme par exemple l'interdiction de l'avortement, auquel les français étaient déjà largement favorables en 2002 qui aurait pu déclencher d'autres manifestations. Alors si on couple ces manifestations pour avortement à des émeutes en banlieue, aux syndicats qui n'auraient pas manqué de descendre dans la rue pour protéger leurs acquis, aux médias qui, menacés de perdre leurs subventions, auraient tout fait pour discréditer le gouvernement, aux réticences de l'administration à appliquer le programme et aux pressions économiques et internationales, eh bien tout ça aurait grandement déstabilisé le nouveau gouvernement, qui aurait eu à faire face en très peu de temps à une très forte instabilité. L'article 16 de la constitution, l'état de siège, qui permet au président de déclarer un état d'urgence, aurait pu être utilisé par Le Pen pour calmer la situation, si jamais on arrive au bord de la guerre civile par exemple. Mais cela n'aurait sûrement fait qu'ajouter des accusations de dictature aux troubles déjà présents. Peut-être aurait-il pu tenter de créer une sixième république notamment pour pouvoir appliquer certaines de ses propositions sur l'immigration, l'identité ou le protectionnisme. Une 6ème République qui serait d'autant plus pertinente que le Conseil constitutionnel de la 5ème pourrait très bien retoquer une grande partie des mesures phares de Jean-Marie Le Pen. Mais les Français voteraient-ils en faveur d'une 6 République fondée par le FN Rien n'est moins sûr. En gros, vous devez l'avoir compris, même s'il est élu par miracle au second tour, je ne vois pas dans aucun scénario Jean-Marie Le Pen être capable d'appliquer son programme sereinement. Et si on veut rester un minimum réaliste, je pense honnêtement que l'élection de Le Pen 2002, aurait juste mené à 5 ans de blocage constant dans le pays. Parce que même si on imagine que Le Pen est soutenu par une partie de la population, bah les opposants à sa politique eux, auraient été très, mais, mais genre très très motivés à tout faire pour l'empêcher de mener sa politique à bien. Si on rajoute à ça un isolement international du fait de la sortie de l'UE, la sortie de l'OTAN, ainsi que mauvaise santé économique qui ne se serait sûrement pas arrangée, alors la marge de manœuvre de Le Pen aurait somme toute été très limitée. Au niveau international justement, il aurait peut-être eu un peu plus les mains libres du fait de son opposition à l'OTAN et parce que c'était sa position, dans la réalité d'ailleurs, Le Pen se serait comme Chirac opposé à l'intervention américaine en Irak. De plus, après la sortie de l'UE, Le Pen proposait que la France se concentre sur ses relations avec la francophonie, tout en remettant en cause certains accords, comme les accords migratoires passés entre la France et l'Algérie. Un pivot vers l'Asie était également au programme, avec de potentiels partenariats envisagés avec la Chine, la Corée du Sud ou les pays de l'ex-Indochine, ce qui aurait pu être intéressant. Dans ce scénario, suite à la rupture de la France avec le monde occidental, on aurait pu voir Le Pen engager des dialogues et des partenariats approfondis avec des pays comme la Russie. Un partenariat approfondi franco-russe aurait sûrement été l'accomplissement le plus probable de ce scénario. Et sûrement des seuls d'ailleurs. Dans ce monde alternatif donc, après l'élection d'un Le Pen qui n'était clairement pas préparé à gouverner, en impro total sur de nombreux sujets, « Je pense que la France aurait été bloquée pendant 5 ans. Soit dans une cohabitation avec la droite, soit du fait d'une mauvaise gestion économique, soit du fait d'un isolement à l'international ou d'une grève générale, ou bien tout à la fois. Dans tous les cas, il est devenu clair lors de mes recherches qu'a priori, Le Pen ne souhaitait pas forcément être élu en 2002, au vu de sa situation et de celle de son parti. » et qu'il se serait fait bloquer dans ses réformes soit par la rue, soit par la constitution, soit par l'administration, soit par une cohabitation avec la droite, soit par le manque d'expérience des membres de son gouvernement, ou alors un mélange de tout ça. Une chose est sûre, en tout cas, après un mandat de blocage constant, l'élection de 2007 aurait été bien différente. Bah oui, ici, si Le Pen a déjà été au pouvoir et qu'il n'a rien pu faire, le concept de vote utile de Front Républicain bat de l'aile. Plus d'épouvantail ici pour faire peur aux électeurs, vu que le FN au pouvoir a été testé, plus d'excuses. En gros, si Le Pen avait été élu et que son mandat avait été un échec, je pense que les Français dégoûtés des partis traditionnels, et maintenant dégoûtés également du FN, auraient sûrement sanctionné électoralement les partis traditionnels plutôt que dans la réalité. En gros, on n'aurait pas eu à attendre Macron pour voir le paysage électoral se recomposer, la gauche et la droite imploser, et de nouveaux populistes de droite comme de gauche auraient émergé bien plus vite. Et le paysage politique français changeait totalement de visage.